0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La collaboration Alpha vient d'apporter la preuve au CERN que l'antihydrogène est bien neutre. Ne le savait-on pas déjà Oui, bien sûr, bien sûr, si notre compréhension de la physique est correcte. Mais encore, fallait-il le démontrer expérimentalement. De nombreuses expériences s'intéressent actuellement à l'antihydrogène, et pour des raisons plus que fondamentales. N'importe quelle expérience sur l'antihydrogène, qui conduirait à un résultat inattendu représenterait une découverte monumentale, qui changerait fondamentalement notre vision de, du monde physique et il existe aujourd'hui de fortes suggestions pour que la recherche sur l'antimatière puisse résoudre les plus gros mystères de la physique actuelle. La collaboration Alpha a donc permis de fixer une limite sur la charge d'un antiatome d'hydrogène, ou un atome d'anti-hydrogène, composé, rappelons-le, d'un antiproton et d'un anti-électron, aussi appelé positron. Cette nouvelle mesure une charge électrique d'environ 10, 10 puissance moins 8 fois celle de l'électron, je passe les décimales, est de l'ordre de 6 ordres de grandeur plus basse que la précédente limite mesurée et est meilleure d'un facteur 2 par rapport à ce qui pouvait être dérivé des mesures de charge individuelle de l'antiproton et du positron. L'antihydrogène est donc bien neutre, comme on s'y attendait. Mais cela méritait vraiment d'être vérifié. En effet, notre existence dépend d'une asymétrie apparente entre matière et antimatière. Or, la seule asymétrie que nous connaissons dans la nature est la violation de la symétrie de charge parité, cp, dont la valeur est de plusieurs ordres de grandeur trop petite pour avoir pu générer l'univers dominé de matière que nous connaissons. La recherche sur l'antimatière ne s'intéresse pas seulement à la question fondamentale de l'antimatière manquante qui nous permet d'être là, mais pourrait bien aussi répondre aux problèmes de la matière noire et de l'énergie noire. C'est peut-être l'un des seuls sujets de recherche capables aujourd'hui d'adresser toutes ces problématiques en même temps. Nous savons donc que la symétrie CP peut être brisée. Si on ajoute à la symétrie de renversement du temps, nous obtenons la symétrie CPT qui a été prouvée être une excellente symétrie pour toutes les théories quantiques fondées sur des champs invariants de Lorentz. Comme ces théories forment la base de la physique des particules, trouver une brisure de la symétrie CPT nous montrerait que nos hypothèses sur l'univers ne sont pas correctes. Une telle violation de CPT n'a encore jamais été observée bien sûr. Et elle va pouvoir être testée en observant des transitions atomiques, la raie Lyman-alpha, dans des atomes d'antihydrogène. La raie Lyman-alpha de l'hydrogène est peut-être le paramètre physique qui est connu avec la plus grande précision aujourd'hui, jusqu'à la 14e décimale. Il faut maintenant produire suffisamment d'atomes d'antihydrogène pour atteindre la même précision. Au moins trois expériences différentes se sont lancées dans ce type de production et de mesure d'une éventuelle violation de CPT. Alpha, bien sûr, mais aussi Atrap et Asakusa. Cette dernière expérience utilisant une méthode différente des deux premières. Mais comme je le disais, il n'y a pas que la découverte potentielle d'une violation de CPT qui motive nombre de physiciens au CERN et ailleurs dans la recherche sur l'antimatière. L'autre mesure fondamentale concerne la gravitation. Mesurer la force de gravitation entre matière et antimatière d'une manière directe. Trois expériences se sont lancées dans cette quête. Alpha encore, Aegis et g -bar. Dans le paradigme du cadre relativiste de la gravitation, il n'existe pas de différence entre particules de différentes natures. Les antiparticules tombent de la même façon que les particules. Mais alors que la relativité générale fonctionne parfaitement à l'échelle du laboratoire et du système solaire, ce n'est plus le cas au niveau des structures plus grandes, dans les courbes de rotation des galaxies, les structures d'amas de galaxies, ou encore le taux d'expansion cosmique, où des anomalies observées par rapport à la théorie ont conduit soit au postulat de l'existence d'une matière noire et d'une énergie, énergie noire, dont la nature est toujours tout à fait inconnue, soit au développement de théories de gravitation alternatives une gravitation modifiée. Une autre voie permettant d'expliquer au moins en partie ces observations est d'introduire une interaction gravitationnelle entre matière et antimatière qui n'est pas celle considérée habituellement dans la relativité générale, une force attractive entre toutes les masses. Une interaction gravitationnelle répulsive entre matière et antimatière. De la même manière que deux charges électriques identiques se repoussent et deux charges électriques différentes s'attirent, une symétrie du même type, mais inversée, pourrait exister entre masses si l'antimatière avait en fait une masse négative. Il faut savoir que des solutions à masse négative produisant une interaction répulsive existent bel et bien dans les équations de la, euh, de la relativité générale. Euh, C'est les solutions de l'équation de Kerr-Newman. Un modèle cosmologique fondé sur de telles interactions a même déjà été développé en envisageant l'existence d'une quantité rigoureusement identique de matière et antimatière dans l'univers et conduit en outre à ne plus avoir besoin de constantes cosmologiques, donc d'énergie noire, pour expliquer les observations des supernovae 1A qui ont amené la, à la construction du modèle actuel d'univers en expansion accélérée. Dans ce scénario, matière et antimatière se repoussant mutuellement par gravitation elles resteraient séparées à jamais. De plus, des paires virtuelles de particules-antiparticules produites à partir du vide formeraient des dipôles gravitationnels et comme les charges gravitationnelles, ici les masses opposées, se repousseraient, la polarisation gravitationnelle du vide augmenterait les champs gravitationnels suffisamment forts pour polariser davantage les dipôles, ce qui est différent du cas des charges électriques où la polarisation du vide fait décroître les champs électriques. Et ce comportement gravitationnel produirait une dynamique ressemblant étonnamment à celle du modèle de gravitation modifiée Monde, qui retrouve la forme des courbes de rotation des galaxies sans ajout de matière noire. L'hypothèse d'une gravitation répulsive entre matière et antimatière semble pouvoir résoudre simultanément les mystères de l'antimatière manquante de la matière noire et de l'énergie noire. Elle est en train d'être testée au CERN par les expériences sur l'antihydrogène. Si jamais elle s'avère juste, après la révolution scientifique qu'elle provoquera, on ne pourra que se demander pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt.